0: Quand on tape Très Coloncourt sur Instagram, on voit des superbes paysages, des nanas qui posent en selfie, des couleurs d'automne incroyables, des nanas qui montent leur boulard et la montagne aux 4 saisons toujours aussi magnifique. Alors est-ce que c'est vraiment si bien que ça de partir faire du Très Coloncourt Franchement, après avoir marché 15 000 bornes en traversant l'Europe, la réponse est ouais. Et aujourd'hui, on va en parler ensemble dans cette vidéo. Bonjour les randonneurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et la première chose, le premier bienfait, le premier avantage incroyable de partir faire un très au long de cours, c'est le niveau de bonheur. Alors je pense que si tu regardes cette vidéo, très certainement partir marcher avec le sac à dos pendant des jours, des semaines, des mois, ça peut t'inspirer. Et pour les plus pragmatiques d'entre vous, pour les plus décartiens d'entre vous, eh bien on va parler un petit peu de science avec ce que ça procure physiologiquement, chimiquement dans le corps humain de partir faire de la randonnée comme ça, en parlant de quelques molécules que l'on fabrique nous-mêmes. La dopamine par exemple. La dopamine on la produit notamment quand on sort de notre zone de confort. Et je peux te dire que partir marcher des semaines, des mois c'est sortir de sa zone de confort, de notre petite vie de sédentaire, citadin, tertiarisé et occidental, bouger dans son canapé, à zapper des séries Netflix à longueur de journée. Quand c'est pas pour aller sur OnlyFans, tu vois ce que je veux dire. Et la dopamine, c'est aussi l'atteinte de ses objectifs. Et ça, c'est vraiment incroyable. Parce que quand tu pars en rando, imaginons, on part marcher 6 mois, 5000 km par exemple. Euh, tu dis, ok, il faut que je marche à peu près 800 bandes par mois. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je marche à peu près 200 bandes par semaine. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je marche à peu près une petite trentaine de kilomètres par semaine. Donc on se fixe des objectifs et on se les fixe soi-même. Et ces objectifs, tu vas les atteindre ou du moins tu vas tout donner pour les atteindre. Et l'atteinte d'un objectif ah, dans ta tête, bam, c'est explosion de dopamine. La sérotonine aussi, c'est une hormone sympa qu'on secrète massivement quand on part faire un trek au long cours. La sérotonine, euh, on la produit notamment avec le soleil, ce qui implique quand même de partir plutôt au sud qu'au nord. Mais on en sécrète aussi en faisant du sport. Et quand je pars marcher 5 semaines en haute montagne et que je marche en moyenne 27 km par jour, 1800 mètres de dénivelé avec un sac de 15 kg dans le dos... Ça, c'est du sport. Donc, bam, à nouveau, explosion d'hormones de sérotonine. La méditation aussi est un état dans lequel on va produire beaucoup cette hormone. Et pour ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience, t'assures sûr qu'au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines de marche, tu rentres littéralement dans un état méditatif. Mais continue en fait euh, Dans nos petits train-train d'occidentaux. La méditation, c'est ah bah je prends mon application super méditation yoga boum boum yang yang et puis je m'assieds en tailleur et puis je bois un thé vert et puis euh, voilà toutes les conneries que les occidentaux s'imaginent pour se mettre dans la peau d'un asiatique qui fait de la méditation parce que c'est dans sa culture et pas dans la nôtre. Euh, Par marcher six mois dans la nature. Je t'assure que l'application euh, yoga yang yang boum boum, on s'en bat les couilles. À force de marcher des kilomètres et des kilomètres au contact pur, direct de la nature, forêt, montagne, bord de mer, c'est une méditation naturelle, élémentaire, continue. Une bonne hygiène de vie aussi nous aide à produire massivement de la sérotonine. Une bonne hygiène de vie, ça implique notamment de se lever tôt, par exemple au lever de soleil, de se coucher tôt, et je t'assure qu'après 30 bornes de marche, T'as envie de te coucher tôt, de bien t'hydrater. De toute façon, si tu ne t'hydrates pas bien, tu ne peux pas marcher des kilomètres, donc on est obligé de le faire. De bien manger et de ne pas trop manger trop de saloperies, comme ce qu'on est un petit peu tenté de faire au quotidien. De faire du sport tous les jours, de respirer, d'être à l'extérieur. Bref, ce pour quoi nous sommes faits. On s'appelle nous-mêmes les homo sapiens sapiens. Moi, je préfère nous appeler les homo trekus. On est faits pour partir faire du trek. L'ocytocine aussi est une hormone vraiment géniale et c'est notamment l'hormone qu'on produit lorsque l'on fait un massage ou lorsqu'on reçoit un massage. Et pour ceux qui commencent à me connaître, euh, quand je pars marcher, je me masse tous les jours, auto-massage 5 fois par jour. Ça détend musculairement, ça fait du bien, ça aide à la récupération musculaire et ça procure beaucoup d'émotions. Il m'arrive souvent de gémir en massant mon corps. Ouais enfin, t'emballes pas, ça reste du massage. La rencontre également, c'est un truc qui provoque ces hormones tous les jours sur les sentiers. Enfin, ça dépend en quel genre de sentier, mais de manière générale, tous les jours, tu croises des gens qui font à peu près ce que tu es en train de faire, qui ont à peu près les mêmes valeurs que toi, qui ont eux aussi bouffé leurs 15, 20, 30 km dans la journée. Et waouh, du coup, quand on se rencontre, ça match directement. Et enfin, une dernière hormone, l'endorphine, si j'ai bien compris. En gros, cette endomorphine nous met dans un état absolument incroyable de bonheur, sans douleur. Et à nouveau, le sport, le yoga, la méditation, mais aussi l'art et la créativité, ça aide à produire de l'endorphine. Donc, par marché ou long cours, tu vas voir, c'est exactement ça en permanence. Si tu as kiffé ce shot d'hormones du bonheur et le décolleté de la rousse, je t'invite à liker, à mettre un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo et à t'abonner sur ce réseau social pour recevoir toujours plus de contenu sur la rando, les astuces de rando, les reviews de matériel. Le deuxième avantage du très long court, c'est la super forme. Quand on part marcher des jours, des semaines, des mois, bam, on est en super forme. Mais évidemment, quand tu marches tes 20, 25, 30 bandes tous les jours, avec les dénivelés qui vont avec, avec le poids du sac qui va avec, tu atteins un état de forme olympienne assez rapidement. Bon, la première fois que je suis parti marcher 6 mois, c'était en 2017. Euh, Souvenez-vous, l'expédition France-Sibéria. D'ailleurs, si tu veux venir marcher avec moi, tu trouveras en description les liens vers la playlist de France-Sibéria. Donc, euh, 5000 bornes de Faro à Paris. Et de Paris-Cap-Nord, 5000 bornes de Paris à Cap-Nord. Mais aussi la traversée de l'Écosse, etc., etc. La première fois que je suis parti, je suis parti malade. Fatigué, en dépression, limite burn-out. Avec une tendinite arrière du genou. Bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué de marcher 5000 bornes sur temps tendinites. Mais je suis arrivé sur la ligne d'arrivée six mois plus tard en super forme. J'avais jamais été aussi en forme de ma vie. C'est incroyable. Et même les anciens qui partent faire leur Saint-Jacques de Compostelle à leur rythme, ils disent tous la même chose. On part malade, on arrive en pleine forme. Si toi aussi tu veux récupérer la super forme, tu trouveras en description une heure de vidéo pour bien préparer tes randos d'ailleurs. Pour partir léger, en sécurité. Et en prenant ton pied. Troisième avantage du trait que l'on court, la découverte. Partir avec tes chaussures, avec ton sac dans le dos, c'est partir à la découverte du monde. C'est absolument incroyable. En l'occurrence, tu vas rencontrer du monde, ça fait de la rencontre. Aujourd'hui, franchement, dans nos vies normales, euh, si tu n'es pas commercial, qui qu est-ce est que tu rencontres Quand et comment C'est aussi découvrir une culture. Alors, quand on marche en France, il y a déjà beaucoup à faire en trek, en rando en France, crois-moi. Mais si tu dépasses nos frontières, évidemment que tu vas rencontrer une nouvelle culture. Des gens qui pensent différemment. Et c'est très intéressant. Des gens qui parlent une langue différente. Et ça, franchement, c'est un de mes trucs préférés quand je pars à l'étranger. Parce que je ne comprends rien à ce que les gens disent. Et vu que 97% de tout ce que tu entends depuis le début de ta vie, c'est de la merde... Et eh bien, quand tu comprends pas ce que les gens parlent, tu t'évites, en gros, 97% de merde qui te rentre dans la tête. Ah, c'est super apaisant. J'ai adoré traverser le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Norvège, le Danemark, parce que je comprenais rien à ce que les gens disaient. C'est super, super reposant. Et c'est aussi découvrir de la gastronomie. Quand j'ai traversé la Norvège, pendant 3 mois, 3000 bornes, j'ai bouffé de la viande de renne séchée tous les jours. Euh, je connaissais pas. C'est délicieux. Oh mon Dieu, la viande de reine séchée, c'est vraiment terrible. Mais les spécialités euh, euh, portugaises, espagnoles, euh, sont aussi sympas. Et la gastronomie française. Bien sûr, c'est la meilleure gastronomie du monde. Je ne remets pas ça en question. Mais découvrir autre chose, eh ben, c'est sympa aussi. Et avant de partir découvrir le monde, je t'invite à vraiment bien te préparer avant de partir. La préparation, pour moi, il y a eu un avant et un après. La première fois que je suis parti marcher 5000 bandes, à France-Sibéria, je n'étais pas du tout préparé et j'ai douillé. Ouais, vraiment, j'ai douillé, je me suis blessé. Peut-être même durablement. Ensuite, en 2018, j'ai conçu un programme de préparation physique spécifiquement adapté au trek. Et depuis que j'ai passé mon diplôme de coach sportif, ça m'a permis de soutenir, de mieux comprendre et d'améliorer ce programme de préparation physique. Alors, si tu veux préparer avant de partir, j'ai prévu le pack de préparation au trek dans lequel on voit ensemble... Comment se construire un programme de prépa physique adapté pour partir déjà suffisamment en forme pour que les chevilles encaissent, les genoux encaissent, les hanches encaissent, les pieds encaissent pour oublier ce que ça veut dire que d'avoir des ampoules au pieds, ça change la vie et pour ne pas se faire scier les épaules et le dos par ton sac de rando. Et puis, on voit aussi ce qu'on met dans le sac de rando pour partir léger, mais en sécurité. On voit aussi dans ce pack comment organiser ses journées de trek. Partir, faire une balade du dimanche, tu sais faire, il n'y a pas de problème. Organiser une semaine de trek où tu dors en bivouac, où il faut gérer l'eau, la bouffe, les ravito, les zones de bivouac, ou partir des mois, euh, ça s'apprend, notamment si tu pars en montagne. Mieux vaut avoir une petite connaissance de comment organiser tout ça avant de partir là-bas. Tu trouveras tous les détails en description de cette vidéo. Quatrième avantage, celui-ci aussi, je l'adore, du trek au long cours, c'est. L'éloignement, la prise de recul, la prise de hauteur. Quand tu pars marcher des semaines, des mois, tu t'éloignes de ta vie quotidienne. Tu t'éloignes de ton passé. Et franchement, ça fait du bien. Tous les petits tracas de la vie, tous les petits traumatismes de l'enfance, tu mets une énorme distance entre ça et toi. Et waouh, ça vraiment, c'est énorme. Fini le harcèlement communicationnel, fini les SMS, les appels, les Whatsapp, les messengers, fini toutes ces saloperies de réseaux sociaux, fini les mails, fini la pression. Waouh Tu pars marcher, tu penses juste à marcher, boire, manger, dormir et c'est tout. Toutes les petites emmerdes, elles sont bien loin de toi. Et au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois de marche, tu as vraiment cette sensation de prise de hauteur. C'est-à-dire que tu as l'impression de... Que tes emmerdes, elles sont restées en bas, au ras du sol, et que toi, t'es monté à 10 000 pieds, comme dans un avion. Et tu regardes en bas, tu vois tous tes petits problèmes gigoter, tu te revois gigoter quand t'étais petit, quand t'étais dans ton travail normal, tu te vois te prendre la tête pour des conneries, et vu que t'es à 10 000 pieds, pff, eh ben, t'en as rien à foutre. Et ça te fait du bien d'en avoir rien à foutre. Et enfin, le cinquième et dernier avantage d'un trek au long cours, euh, je mettrai ça, je met... le mot que je mettrai là-dessus, c'est la spiritualité. Attention, chacun met ce qu'il veut sur la spiritualité, je ne parle pas de religion, mais de spiritualité, c'est-à-dire réussir justement à prendre du recul avec les choses terrestres, terre à terre, du quotidien, pour se réconcilier avec quelque chose qui nous dépasse, de beaucoup plus grand que nous. Alors, c'est très amusant parce que quand je parle avec des cathos, ils me disent « Ah oh ouais, David, un bon chrétien. » Quand je parle à des protestants, ils me disent « Mais en fait, t'es un super protestant. » Quand je parle à des musulmans, ils me disent « Mais David, c'est un bon musulman, en fait. Alors, euh, c'est une question de point de vue. Je pense que ce qui est important pour l'homme, pour s'élever, c'est se rapprocher de Dieu. Quel que soit le nom qu'on lui donne. Dieu, Allah, Yahvé, Bouddha, le grand Manitou, le grand esprit, Pachamama. Mets le nom que tu veux là-dessus. Mais rapproche-toi de cette chose qui est largement plus grande que nous. Et qui nous fait du bien quand on se rapproche. Si tu as kiffé cette vidéo des 5 avantages du trek au long cours, je t'invite eh à la liker, à mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Et toi, dis-nous quels sont les meilleurs avantages que te procure la pratique du trek, notamment au long cours. Je suis curieux de voir ce que tu vas me dire en commentaire. A très bientôt sur une prochaine vidéo où on verra l'autre côté, le revers de la médaille. Ciao